0: Advokátska komora pozastavila Marekovi Parovi činnosť po tom, súd zobral do väzby. Vyplýva to zo zákona. Advokátmi sú stále aj Robert Fico, Robert Kaliňák, či obvinený súca. David Lindner. Ako sa vie advokátska komora vysporiadať s problematickými advokátmi? A nemá len alibistický postoj, spýtam sa. Williama Karasa, šéfa advokátskej komory. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Rozumiem správne, že advokátska komora rozhoduje o svojich členoch, až keď majú právoplatný rozsudok a dovtedy ste zdr
1: nie je, to tak. Nie je to tak. My sledujeme prísne všetky trestné stíhania našich členov. Sú dokonca sú povinní nás informovať o každom trestnom stíhaní, ktoré bolo vo vznesení obvinenia, ako bolo vočiním vznesené dokonca aj organičné trestné koraniny nám aktívne informujú o začiatí trestného stíhania o vznesení obvinenia. Čiže my, my preberieme toto konkrétne obvinenie, necháme sa informovať kolegom, čo sa deje, ak podal sťažnosť, počkáme do rozhodnutia o stiažnosti, následne si kolegu predvolávame na predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory, žiadame ho vysvetlenie a potom podľa závažnosti skutku, podľa okolností, podľa toho, akým spôsobom vedie obhajobu, ak, ak, aký je skutkový stav, a aký to môže mať dopad na dôstojnosť advokátskeho stavu, pretože to podotýka, my neskúmame, či je kolega vinný, nevinný, to nám nepatrí, my nie sme ani súd, ani orgán činný v trestnom konaní. Sledujeme, či to konkrétne obvinenie, ten skutok, z ktorého je obvinený, by mohol mať dopad na zniženie dôslednosti advokátskeho stavu a následne prichádza k hlasovaniu, hlasuje predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory a rozhoduje o tom, či pozastavi alebo nepozastavi činnosť konkrétnemu kolegovi.
0: Takže, aby som to správne pochopila, napríklad Marek Pará alebo David Lindner neškodia e, reputácii advokátov?
1: E, neviem, aké máte informácie, ale David Lindner bol pozastavený, myslím, Potom že viac ako, viac ako rok. Mm-hmm. Treba ale jedným dýchom povedať, že vždy sa tu vyvažujú dva záujmy, dve práva aj ústavné. A to je jednak právo na podnikanie na strane advokáta, právo na obhajcu a na obhajobu zo strany jeho klientov. A potom samozrejme aj náš záujem na ochrane advokátskeho stavu a zníženie jej dôstojnosti. A jednotnýko my musíme prehodnotiť tento postoj po pravidelne po 6 mesiacoch, respektíve po určitej dobe, keď sa zmenia okolnosti a ak vidíme, že tam nie je posun jednoducho by sa nepribraní zasiahlo aj do konkrétnych práv konkrétneho kolegu tak jednoducho prehodnotím to rozhodnutie tak to bolo aj u kolegu Lintnera
0: Inak už som to počula od viacerých že argumentujete, že je to drakonický trest vlastne pozastavenie alebo zrušenie Pre sie, advokácie Pre sie, pretože by ste zobrali automaticky chlieb advokátovi to vás parafrazujem to neexistuje iná práca ako advokácia, veď preto sú ľudia, čo šli počas covidu robiť do potravín za pokladňu. Prečo tá, ten argument znie tak, ako keby mohol robiť iba advokáta, alebo bude hľadovať? Veď to proste nie je pravda.
1: Pozrite, my, na to mám veľmi pekné vysvetlenie a našťastie objektivizované, objektivizované najväčšou autoritou v rámci civilizovaného západného sveta, to je Benátska komisia, ktorá radí členským štátom, ako nastavovať ústavné rámce, ústavné limity a podobne. Aj vďaka pani ministerke za to Benacká komisia bola pozvaná na Slovensko, nakoľko mala výhrady voči činnosti Slovenskej advokátskej komory boli tu pochybnosti či si robíme alebo nerobíme našu prácu správne Benánska komisia mala aj miestne zisťovanie navštívila aj priestory Slovenskej advokátskej komory, dlho sme rokovali so zastupcami Benánskej komisie a musím vám povedať, že presne na túto vašu otázku keď sme ich informovali hrdo, že jednoducho my tu máme kompetenciu ako samozprávny orgán ako orgán sa advokátskej samozprávy pozastaviť činnosť konkrétnemu kolegovi, ak by to mohlo dôjsť do zniženia dôstojnosti advokátskeho stavu, tak reakcia zástupcov Panejskej komisie bola veľmi prekvapivá. E, hovorili, že takúto pravomoc nepoznajú vinných členských štátov, konkrétne sme sa bavili aj o Nemecku. Hovoria, že je to vážny zásah do prezumcie neviny kolegu je to veľmi nebezpečné v tom zmysle, že jednoducho kolega ešte nie je odsudený, vykonával svoju obahajovú, môže byť častokrát účelové trestné stíhanie a takto sa zasiahne do jeho činnosti. Z ich pohľadu je, je to náhranie e, súladu aj so zárukami, ktoré dávajú medziarodné dohovory a vôbec Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobod. A aj preto, aj po tejto návštevbenátskej komisie, aj po tejto diskusii sme oveľa prísnejšie pristupujeme teraz k pozastavovaniu ešte podotýkam nevinných, spravoplatne, nezávislým súdom neodsúdených kolegov. Čiže jednoducho nerobme z našej krajiny krajinu dojmov, hystérie, respektíve prenasledovania čarodení. Jednoducho my tu máme právny štát, chceme ho mať, chceme ho zlepšovať tak rešpektujme procesné pravidla a rešpektujeme ústavné práva a záväzky, ktoré Slovenská republika má.
0: Jasne, na tom sa asi zhodneme, ale obvinenie to, to nie je začatie trestného stíhania vo veci, to je vážna vec. To sa nedie bez dôkazov, Mareka Paru teda zobral už aj súd do väzby, ale ak by sme si to teraz prešli, zákon o advokácii hovorí, že komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu sa začalo aj trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci. Videli sme teda nahrávky z chaty, kde sedel Marek Para, kde sa dohadovali na výpovedi Roberta Kaliňáka. Podľa obvinenia mal asistovať v zháňaniu kompra na prokurátora Špírka. Advokát sa nesmie podelať na trestnej činnosti. Jednoznačne. Uh, tak priznám sa, že nerozumiem, prečo napríklad pri Marekovi parovi to muselo vyplývať až zo zákona, keď ho zobrali do väzby, aby ste ho pozastavili činnosť, keď o týchto skutočnostiach vieme už mesiace, o niektorých aj roky, lebo to vyplynulo z
1: Takto. Uh, to, že sa o niečom píše v médiách, to ešte neznamená, že je to dostatočný základ preto, aby sa niekomu zasiahlo do jeho práv. To naozaj, prosím, nie. My tu nie sme, bananová republika, jednoducho tu sú procesné pravidla. Slovenská advokátska komora exemplárne si procesné pravidlá. My sme bezodkladne potom, ako nám prišla, prišla stiažnosť, revizna komisia neobsedneho zaoberala, avšak z dokladov, ktoré mala k dispozícii, jednoducho musela osťažovateľovi oznámiť, že jednoducho nie je v stave na základe takto prezentovaných dokumentov rozhodnúť, že je to vec pre organičné v trestnom konaní. A tie potom následne šetrili, konali a vidíme výsledok. A jednoducho dnes má kolega pozastavený výkon advokácie. Ale podotýkam. Čo mňa viac na všetkých týchto veciach, o ktorých sa dnes bavíme a čo samozrejme sa veľmi zle počúva, aj v širokej verejnosti, kde naozaj tá citlivosť na, 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 na tie ústavné kompetencie a práva nie je čo sa mne veľmi nepáči je to, že my jednoducho začíname cítiť tendenciu že sa jednoducho vstupuje do intimného vzťahu medzi advokátom a klientom, čo je veľmi nebezpečné, nahrávajú sa rozhovory klienta a teraz nehovorím o tejto konkrétnom prípade ale vo to všeobecnosti
0: zákonné nahrávky na chate?
1: neviem či sú zákony
0: už ich pripustil súd ako dôkaz. Takže...
1: Uh, niektorí áno, niektorí, uh, niektorí že nie. A samozrejme je to na posúdení súdu. Ešte op- opakujem, ešte raz my nie no sme ani čiže súd, na, ani rodina. Môžete, že,
0: že si nahrávajú advokátov? Keď... Ja, len,
1: ja len mám zásadnú výhradu k tomu, akým spôsobom sa pristupuje k advokátu, k advokátskej činnosti, akým spôsobom sa aj mediálne prezentuje, akoby a zasahuje sa do intimného vzťahu medzi advokátom a klientom, pretože ak my začneme vyvolávať a robiť hon na advokáciu, na, na vôbec spôsob výkonu advokácie, spochybňovať, že, že advokát je potrebný, aby, aby klientovi radil a mu načúval, aby klient sa vedel spoľahnúť, že do toho ich rozhovoru nikto nevstúpi a nikto neznežuje tú informáciu za žiadnych okolností, lebo to je červená čiara, ceznu sa nedá ísť, tak ak toto začneme robiť potom, je tu erózia právneho štátu a budeme prekvapení, čo v najbližších mesiacoch a rokoch príde na Slovensku. Ak toto tu budeme tolerovať.
0: Jasné, je nepochybne väčšina advokátov slušných. Je Marek Pará dobrý advokát?
1: Ne, mne nepatrí hodnotiť kolegov. Naozaj mi to nepatrí. Som predseda advokátskej komory, máme 6 tisíc advokátov. Ako by si zvyšní kolegovia pozrieť do oči, ak by som ho akokoľvek hodnotil. Mne to naozaj nepatrí. Ja som s ním nikdy profesne do, do kontaktu neprišiel. Neviem vyhodnotiť jeho podania. Neviem ho hodnotiť ani nechcel. Aj keby som prišiel do toho kontaktu, nebudem hodnotiť svojich kolegov. Mm.
0: No a toto nie je práve ten alibizmus, lebo ja sa priznám, že keby som mala kolegu, Novinára, ktorý bude obvinený z vážneho trestného činu, tak jedna vec je, že ako formálne sa s tým komora vysporiada, či mu pozastavi činnosť, a druhá je nejaké veľ- verbálne dyščancovanie sa od nejakého typu správania. Ja rozumiem, že máte zodpovednosť ako prezident advokátskej komory, ale prečo majú advokáti problém povedať, že ak je toto pravda, tak tento človek je zlý advokát. Nemáme a nechceme problém, mať.
1: Nemáme problém. Ja som opakovane, odkedy som predsedom Slovenskej advokátskej komory komunikoval vyzýval kolegov na každom mojom advokátskom sľube, kde prichádzajú kolegovia mladí advokáti skladať do mojich rúk advokátsky sľub i všetkých upozorňujem. Pozor na zákonné limity. Nerobte hambu stavu. Nikto z vás nesmie, a to máme v zákone, nikto z nás nesmie pomáhať pri spáchaní trestného činu. My ho musíme dokonca prekázať, oznámiť. Tam sa nevzťahuje mlčelnivosť. Čiže jednoducho, my jednoznačne o to odsudzujeme. My hovoríme, že by n nesmie... To je
0: všeobecné. Robí Poriadku... Marek para hambu advokátom?
1: Z čoho to mám usúdiť, že robí hambu advokátom? Z čoho? Je odsudený?
0: Tak čítali ste asi uznesenie o tom obvinení. Jasné, že nie je odsudený, ale že...
1: Čítal som to uznesenie a zdesilo ma záverečné odôvodnenie úsne. Začal som písome, nečítal. Čítal som len, len v médiách sa mi dostali niektoré, niektoré komentá, akým spôsobom bol za tý do väzby. Ale záver, odkaz nejakej anonymnej širokej skupine, rozumel som to ako advokátov, aby neupozorňovali na prešľapy pochybenia orgánov čiže trestov, konaní súdcov, prokurátorov. To je začiarou. Veď mi jednoducho, to je naša práca, my, my zradíme náš advokátsky sľub. Ak nebudeme upozorňovať v prospech a hajiť zaujmy klienta, aj za cenu, že to nenosí. Za totality, advokáti, ktorí zastupovali ľudio, ľudí z podzemnej círky, z podzemných štruktúr, jednoducho si to dovolili, upozorňovali na porušenia, boli za to aj prezekovaní. a to je naša práca, tak to sú naše vzory advokátske. Čiže treba oddeliť zrno odpliev a správne pomenovávať. Lebo my, ak začneme zamieňať veci, ak niekto spáchal trestný čin, ak sa dopustuje trestného činu, nech je správodlivo, exemplárne potrestaný a odsudený. Ale ak niekto upozorňuje na pochybenia protistrany, ak ucho, upozorňuje, že sa prekročil zákon, že sa porušil, že sa niekde niečo manipulovalo, ja neviem, že to dialo. Ale ak na to upozorňuje a bá svoj, svoj argument, tak toto nie byť postihované a nikomu nie byť ani vyhrážané, že to nie sme robiť. A to v trochu v to, teraz,
0: to trochu to teraz znie, že robíte z Mareka paru nejakého martira, ktorý sedí v OSB, pretože upozorňoval nie, nie. na pochybenie alganov 3 skrčných činných trestných
1: Takto odznelo v a ja dúfam, že v písomnej časti to bude lepšie zdôvodnené, pretože ja som počul len záznam z ústneho odôvodnenia rozhodnutia a to ma vyrušilo. Tá všeobecná časť, ešte raz neriešim inkonkréto to odôvodnenie, prípustné dôkazu, tým sa budú zaoberať iné autority, ktorým to patrí. Ja sa zaoberám len tou časťou, ktorá adresovala ne- anonimnej skupine ľudí, aby si nedovolovali robiť svoju prácu. To je začiaru.
0: No a teraz e, možno, keď to niekto teraz pozerá, má pocit, že sa vyjadrujete, že poviete, že k Marekovi Parovi sa nevyjadrujem len k obecnej časti, ktorú povedal sudca. Nie je to alibizmus, to je moja otázka. Ja rozumiem, že platí prezumcia nevinný, ale už poznáme nejaké penzumy. Nemôžete pokazov. chcieť
1: odo mňa, aby som ku konkrétnemu človeku v plnom mene povedal, že sa niečo dopustil alebo nedopustil. To patrí len nezavislému súdu. Ja som ešte nepočul žiaden súd Slovenskej republiky, aby kolegu Právoplatne odsúdil, ani prvostupňovo. Kolega nie je odsúdený. A nechcíte odo mňa, aby som ja porušil prezumci neviny, po ktorej sa dovolávam? Žiadam všetkých v tejto krajine, od novinárov až po politikov, po všetkých, aby rešpektovali prezumciu neviny. Nechcíte, aby som ja dnes vyniesol súd, ktorý, ktorý patrí v Nezávislému súdu?
0: Mária Koliková povedala, to, že sú advokáti obvinení vo, a vo VSB, to samozrejme nerobí dobre zrkadlo advokácií. Zároveň pripomenula aj fakt, že bývalý sudca David Lindner, ktorý bol obvinený v rámci korupčných káv sudnictve, momentálne ako advokát zastupuje klientov. To samozrejme tiež nie je dobrý signál, uvedla ministerka. Nemá pravdu?
1: Nemyslím si, že pani ministerka má nejakým spôsobom hodnotiť činnosť advokátov advoká, advokátskej... Ak má pani ministerka dojem, že je tu dôvod na to, aby podala nejaký návrh, má to právo zo zákon ho poda. A bude sa ním príslušný orgán zaoberať. Čiže nerozumel som celkom tomu. My, my samozrejme...
0: Teď ono, môžem
1: mať na to názor, na to názor, ale ešte raz hovorím e, opäť. Rešpektujeme prezumciu neviny. E, po prvé, a po druhé... E, je treba povedať, že nám tak ako v súdníctve, prokuratúre v každom jednej oblasti, aj u lekárov akonáhle máte čiernu ovcu ak niekto robí škodu povolaniu, je to hamba. Je to hamba pre nás všetkých a, a má to nedozierne úč, účinky, pretože to utočí na celý systém justícia a spravodlivosti. Čiže áno, ako náhle. Sa preukáže a pravoplatne bude ktorýchkoľvek z kolegov odsudený Ja sa verejne ospravedlením za neho celej, celej verejnosti, ale dnes sa tak ešte nestalo.
0: Tak David Lindner, tam už by mala ísť obžaloba na súd, tak uvidíme, to už bude asi najskôr. Vy hovoríte, že verejnosť vlastne v poslednej dobe nerozumie tomu, že advokát, keď zastupuje nejakého klienta, že to neznamená, že vlastne s ním páchal trestnú činnosť, ale že teda každý má právo na obhajobu. Mhm. No ale neprispieva to práve táto situácia väzobne stíhaného advokáta, ale aj advokátov, ktorí sú obvinení alebo obžalovaní, že si toto verejnosť myslí a zároveň, že tá druhá časť tých slušných advokátov je viac ticho a viditeľná práve táto?
1: E, pozrite ešte raz. Ja by som bol veľmi, veľmi zdržanlivý, tak ako to je judikatúra ústavného súdu a teraz nie alibisticky. a Vysvetlím hneď prečo. Jedna vec je, Všeobecný dojem, ktorý panuje v celej Európskej únii, vo celom západnom svete, všade to tak je, keď raz advokát spojí svoju tvár na konkrétnom procese s hocikým závrnutím zločincom, hocikým vrahom, pedofilom, tak samozrejme ľudia si myslí, ako je možné pri ňom stojí, že vôbec radí. No, je to naša práca tak, ako keď lekár operuje uh, uh, niekoho chorého na srdci. Ale môžete sa aj
0: vybrať klientov, to je tiež uh,
1: V zásade sú limitované možnosti na výber. My, my sme povinní poskytnúť právnu službu, potom sú zákonné dôvody na odmietnutie. Hej. Čiže uh, a ešte raz, určite by som nehodnotil advokáta podľa toho, ako klientelu zastupuje, ale, ta, ale či rešpektuje zákon a etický kódex. To sú, sú diametrálne odlišné veci. Ako Ak niekto stojí vedľa člena mafiánskej skupiny, neznamená, že je mafián. To, čo sa dneska snaží veľakrát aj tento narratív spájať s kolegami, čo je veľmi zle, pretože tým sa zbudzuje v nich strach. Zavr... To Máme veľa prípadov teraz, že sa nám zrazu množia advokáti ako členov zločineckých skupín, kde sa im priraduje advokátska činnosť a poradenstvo Konkrém, konkrétne... Konkrétne
0: Parúk ešte.
1: no nebudem menovať, je mnoho. Verte mi, že mám prehľad. Verte mi, že mám prehľad a verte mi, že, že sa množia tieto prípady uh, a uh, ja sa obávam, že, že to nie je dobrý trend, Dobre, tak lebo ako sa bráni potom prístupu Dobre, k obajcom.
0: Dobre, tak pripustíme, že teda takéto prípady sú. Tak ako teda nájsť tú hranicu medzi poskytovaním advokátskych služieb a napomáhaniu trestnej činnosti?
1: Uh, presne je to v tom, že sa jednoducho.
0: Lebo vynášanie motákov od Mariana Kočnera to nie je ani doprať,
1: Neprípustné. 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 Jednoznačne. Vynášanie informácie, napomáhanie, neprekazanie trestného činu, manipulácia svetka, nahováranie svetka, nepripustné e, kroky. Ja sa ale pýtam, e, či... A, a preto treba len presne, prísne pozerať na všetky tieto prípady aby nedošlo k zneužitiu a odstrihovaniu advokátov od klientov. Lebo tá hranica je veľmi tenká, ťažko to verejnosti vysvetľovať, ale vám ho ešte raz hovorím, nie je nič horšie, keď krajina Vide e, si advokátov, zatlačí ich do kúta, nenechá ich robiť svoju prácu, nebude to úspech pre, pre krajinu.
0: Zatiaľ to ale nevyzerá, že by advokátske stav bol nejaký vydesený.
1: Pozrite sa, máme judikát veľmi známy ústavného súdu, kde sa naozaj hovorí, a, to nie, je, a nie je to vymysel ústavného súdu, Slovenskej republiky len cituje vyššie inštancie, kde naozaj stíhanie advokáta za výkon advokátskej činnosti, ak nie je bulletproof, to znamená, ak nie je nepriestrelný, ten útek, ten spis nie je nespochybniteľný. Argumenty, a dôvody, a okolnosti a kvalifikácia skutku nie je nepriestrelná. Vyvoláva vždy pochybnosť, pretože to nie je o ochrane advokáta. To je o ochrane jeho klientov od, 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 a nielen toho konkrétneho nazvime to zlého mafiána. Ja keď dneska sa s vami bavím a bojujem za práva klienta na, na advokáta sa bijem za každého aj o rok, aj o je o tri. Lebo my keď zle dnes nastavíme pravidlá a, a, a vyhodnocovanie, čo je a čo nie je dovolené pri poskytovaní advokátskej činnosti, ale aj nie, že my vieme, čo je a čo nie je dovolené, ale ako, ako budeme mať za preukázané, že sa to porušilo. To je ten rozdiel, že my jednoducho stierame dneska tú, tú hranicu dôkazného bremena, sily dôkazov proti advokátu.
0: Bola tu Lucia Žitnenská minulý týždeň a hovorila, že akokoľvek už dopadne napríklad toto obvinenie zo zločineckej skupiny, že to Slovensko posunie ďalej a naznačovala presne to, čo vy hovoríte, že sa teraz vlastne prísnejšie určuje Vezobné stíhanie, že ústavný súd dal nejakú judikatúru práve na tento postup a že sa teraz kryštalizuje, akým smerom v poriadku, ale že sa teraz vlastne kryštalizuje, akým smerom sa Slovensko vyberie a nastavujú sa tie pravidla. Tak v podstate z toho, čo ona hovorí, toto je dobrý proces. Aby sme si vyriešili, je to dobrý proces? že kde je tá
1: hranica. Je, je, je ale ja sa, ja, ja, ja sa len pýtam, že ja, ja som zastanca pomalých krokov a jednoducho nechaj veci pomalšie zrejú, lebo potom majú nenapraviteľné následky, to sa nedajú zvrátiť. Ja vyopakujem notorickú vec, že skratky sa nemajú robiť. V čom vidím skratku? Jednoducho. Uľahčím si prácu, hodím väčšiu bombu, nechám po sebe väčšiu skazu a možno z toho niečo vypadne. No tak sa nevyšetruje, tak sa to nemá robiť. Proste jednoducho, vy máte postupne odhalovať veci, dokazovať, usvedčovať, radšej menej ako viac, radšej o, 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 o dvoch, troch menej ľudí odsúdených, ale presne a poriadne bez pochybnosti ako dvoch, troch nevinných. Ale toho ho pakujem dookoľa, to je možno, notoriét, ale berte mi, že viem, prečo to hovorím. Preto si myslím, že áno, posúva sa dopredu, ale aby sme nenastavili modely správania, aby sme nedastavili modely správania, ktoré raz bude niekto veľmi rád, veľmi rád a s veľkým potešením používať. A to je to, prečo, prečo takto dneska tvrdo hovorím, čo môžu sa niekomu javí, že by to aby nepatrí. Som to, aby som Aj? to
0: pochopila, čiže aby keď sa zmení vláda, sa nedialo vlastne opačné stíhanie. Budeme prekvapeni,
1: tieto modely správania sa len vymenia. Robme si test proste pri akomkoľvek v kvalifikácii, akomkoľvek popise skutku. Uvážme, či, či je to takto naozaj možné, či je to udržateľné. Či sme neprestrelili.
0: Je to zaujímavé, že advokátsku komoru teraz počúdevala viac ako v minulosti, keď vašich členov teda niektorých už aj obviňujú, alebo teda aj obžalujú, tak komora teda vokálne upozorňuje, že musíme byť opatrní, ja tomu rozumiem. Ale kde ste boli, keď tu devastoval súdnictvo Štefán Harabín napríklad? Čo ste robili roky pred vraždou Jana Kuciaka? Ako advokáti, neviem, myslím, vy konkrétne, lebo vtedy ste ešte nešefovali advokátskej komore. Lebo ťažko sa verí advokátom nejaká túžba po spravodlivosti, ako teraz hovoríte. Ťažko sa verí, že hovoríte, aby sme nerobili skratky a nezneužívali právo, keď roky sa tu krivilo právo mhm. a vy ste boli ticho.
1: E, takto. Ja by som rozdielil dve veci. Byť ticho mediálne. Áno, bola objektívne politika schválená vedením komory vtedajším a myslím si, že na tú času na tú dobu nič neobýkle aj oproti iným krajinám, že sa jednoducho nerobili veci mediálne, ale verte mi, že Kopec mravenčej roboty e, bolo odrobené vo všetkých týchto u, u, oblastiach, aj v legislatíve, e, aj pri e, snahe podbanici justíciu. Kopec roboty Advokátska komora robila či, e, cez svojich členov, ale nie je tu teraz priestor na to, ale ro, Robili sa práce, len, len bola vyslená politika. To, treba, to nie je nič tajné, kde jednoducho, že, že sa jednoducho nešlo na verejnosť, nekomunikovalo zmenu. Som si myslel, že je správna aj ja. Zhodli, zhodli sa na to zvojom aj členovia predsedníctva a došlo k zmene. tohto toho uznesenia cítili sme, že jednoducho tá zodpovednosť advokátska je nielen za samostatný stav, ale aj za vôbec stav právneho štátu. A čo chcem podotknúť? My nerobíme len lamentácie, tak ako to dnes vyzerá, že niečo obhajujeme, My robíme obrovský kus roboty a som na ňu hrdý za posledný rok a pol, kde my jednoducho chápeme súkol je prokurátorov, a, 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 sudcov, a, advokátov, notárov ako súčasť komunity, ktorá zodpoveda za fungovanie právneho štátu a jednoducho my robíme kopec b, 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 práce v zmysle... Pozdvihovanie vôbec tejto úrovne. Robíme okrúhle pra, ro, pracujeme s zastupcami a predstaviteľmi na legislatívnych zmenách a tak ďalej. No to všetko, o tom sa ťažko hovorí, lebo sú to o vysokoodborné témy, ale ja som na to hrdý, pretože to nastavuje novú kultúru, nový spôsob uvažovania aj vôbec právnickej a justičnej komunity na Slovensku. Lebo ja si myslím, že obrovský dlh a to chcem len dopovedať k tomu je minulosti vašej, e- a to je do našich radov, a teraz široko justičných. My máme veľmi veľký, si myslím, historický dlh, ale netreba si spádať na hlavu. Je to proste adolescencia, je to vec puberty, mladých štát a tak ďalej, ale oproti tým krajinám máme veľký vnútorný dlh justičný, teraz nazveme v širokom smysle slova, že sme sa málo starali málo starali o našu o kultivovanie našich vzťahov. Ale teraz rozumiem tých správnych, tých zakotvených v hodnotách. To znamená, málo sme kultivovali korene našich povolaní aký majú súvis, akú majú zodpovednosť vo vzťahu k spoločnosti, k Ukrajine, že jednoducho, aby sme boli my sami si nastovali zrkadlo, proste jednoducho, to je to, čo my ten dlh máme. Ja verím, že teraz je veľká ambícia, ja ju cítim aj od prokurátorov, aj od sudcov, je veľká ambícia tento dlh jednoducho splatiť a ísť ďalej. Lebo ten je oveľa dôležitejší ako akékoľvek formálne reformy. Oveľa dôležitejší.
0: Čiže bola to chyba, nevyjadrovať sa so k Šefanovi Arabinovi.
1: Mm... Ak sa nevyjadrovalo, neviem, nemám prehľad tlače, ja som vtedy úprimne povedané tak nesledoval čínskú, čiže neviem, neviem reagovať. Rozdiel... Ale ak sme sa neviadrili, bola to chyba, jednoznačne.
0: Vy na rozdiel od cudzov vítate súdnu mapu, ona ale prešla v takej značne okresenej podobe, dokonca pobočky súdov sú explicitne zakotvené v zákone, čo môže naozaj komplikovať v budúcnosti akékoľvek aj manažerské rozhodnutie, ktoré by vyvstali z praxe. Nestalo sa to, že z ambicioznej reformy je len taká, čo slovami parafrázov Roberta slabúčko hryska?
1: E, tak to ne, neviem, akož, kto sa vyjadril k tomu, aby som dovysvetlil to našu... Nie,
0: to ja len parafrazujem. E, ja e, ja ale, ale k, nášmu,
1: k nášmu postoju. My vítame e, v, výsledok súdnej mapy, v tom duchu, aby som to dovysvetlil, že sme radi, že neprešla tak, ako bola pôvodne navrhnutá, pretože tá by spôsobila chaos a zmetok v krajine. Hej, to je to, čo sme v celého všetky odborné kruhy upozorňovali, že jednoducho takto reformu nesmiete robiť, nesmieme robiť. My zjednoducho už sme radi, že tá agónia skončila, ja, ja sa len obávam, že vyvolala vo vnútri opäť tej, toho justičného prostredia, lebo môžeme na ňo zázerať, nezazerať akokoľvek, ale aj, aj v tej časti justičného prostredia, ktoré má pozitívne ambície a má chuť niečo posúvať a meniť, vyvolala veľmi roztrpčené reakcie v tom zmysle, akým spôsobom do celý proces išiel a kde, kam sme sa ako sme sa dostali. Ale preto sme povedali, že vítame to, lebo je to menšie zlo ako keby ako, ako pôvodný návrh. To znamená, že až tak k negatívnemu zásahu do fungovania a systému ako takého. A len upozorňujeme, že toto nevyrieši problémy slovenského súdníctva a justície ako také skôr si myslím to, čo som predtým naznačil že jednoducho my málo priestoru venujeme kultivácii vnútorného prostredia vzdelávaniu formácii ale nie len šlabikárovému vzdelávaniu ale jednoducho hodnotovému stretaniu sa s osobnosťami. aby sme si proste hovorili, čo je ideál sudcu, prokurátora, advokáta Dobre, ale A specializácia
0: sudcov určite pomôže? Zväčšenie ehm, obvodov takisto určite pomôže?
1: Pozrite sem v strednodobom a dlhodobom horizonte asi áno Musíme len dúfať, že ten nábeh nespôsobí rozvrať. Čiže musíme len dúfať, že sa procesne správne implementuje a najmä, že, že si ho osvoja aktéry, hráči. A to nie sme my, to sú sudcovia. No
0: a k tomu sme ďalšia moja otázka. Či sa dá takáto reforma robiť s takým veľkým odporom sudcov? A čo ukazuje ten odpor sudcov? Vyzerá to, že oni nechcú reformu, že sa nechcú meniť, že, že všetko, čo je trošku ambiciozne, čo by im ubralo z komfortu. A nechcem to teraz... Ja nechcem im kriudiť, ale, ale naozaj, naozaj vyzerá, že sudcovia veľké zmeny nechcú.
1: Pozrite, všetci vieme, a nie to tajomstvo, je to v každej jednej krajine, hovorí, hovorí to aj eurokomisár, hovoria to aj všetci z Benátskej komisie, hoci kto vám povie, že jednucho, sudcovský stav je konzervatívny stav a je to tak dobré, Lebo má svoje úlohy, má svoju zodpovednosť voči krajine. A preto s nimi treba opatrne. Ale nie ešte raz, že sú nejakým výnimoční. Nie. Oni majú obrovskú zodpovednosť. Obrovskú zodpovednosť za fungovanie vecí. A jednoducho, ja si myslím, a to je to, čo sme dávali v celej našej komunikácii od počiatku. Vťahnite ich do hry. Vťahnite ich, ale nielen formálne. Vťahnite ich do hry, aby to bola ich reforma. Nie reforma zvonku. Nemusíte ťahať všetkých, sa nikdy nepodarí, ale vtiahnite decision-makrov, stakeholders, základných kľúčové osobnosti, vyťahnite 15, 20, 30, ktorí reprezentujú stav prierezovo a ktorých jednoducho málo kto im bude vedieť vnútri oponovať, aj keď ich zastupujú viaceré skupiny, dajte im to možnosť, aby sú vec osvojili. To sa nestalo. Sudcovia si bohužiaľ vo väčšine neosvojili reformu, berú ako vnútenú vec. A to máte pri akékoľvek transformácii, synergii, keď robíte fúzie v súkromnom sektore, veľkých podnikov, nadnárodných a podobne. A... Obrovská časť energie sa vždy venuje pri HR a personalistike, akým spôsobom nastaviť fúziu, aby sme neprišli o kľúčových ľudí. Aby sme ich pripravili na to, aby vedeli prijať tú novú úlohu, ktorá príde. A tu sa podľa mňa dosť málo urobilo a to je na škodu všetkým nám. Čiže, uh, sa ja...
0: dosť málo urobilo, že ministerka, Kvalikova málo urobila?
1: Uh, pozrite, vieme, kto boli líder reformy a, a takto, a nebudem ani hovoriť nič tajné, veď sme to komunikovali opakovane, vyzývali ju na to všetci, aj všetci. Uh, už posledných me- týždňov, mesiacov sa snažila sa z- zmeniť atmosféra, lenže jednoducho uh, tie, dia- tie okna na dialog jednoducho mnohých vecí boli pozatvárané.
0: To, čo sme videli, bolo, že do toho celého veľmi vstupovali komunálne voľby, ktoré budú tento rok, že sa niektoré súdy, ktoré nedávajú úplne zmysel, aby sa zachovali, zachovali podľa toho, ktorý poslanec je z ktorého mesta, tak to by, tak to, by to asi nemalo vyzerať, nie?
1: Asi nie. My sme aj v našej pozícii, ako komora jednoznačne povedali, že jednoducho v okresných súdoch. My do toho veľmi vstupovať nechceme. opozniť sme len na dostupnosť, ale aj tam sme ho nepovedali, že nerúšte, že nebude doslovne že pozor na dostupnosť, zvážne tie z vzdialenosti, najmä najviac zraniteľnejšie skupiny, lebo advokát sa dopraví kam treba. To, to nebolo o advokátoch v našej priestore, len o tej dostupnosti. Ako to poslanci vyhodnotili, do toho mňa nič nie je, rešpektujeme ten výsledok. E, nemyslím si, že je, je zlí, že sa dostali zachované okresné súdy. Nie je tam ten problém. Ešte raz vám hovorím, problém Slovenského súdnictva nie je v počte súdov a nie je ani v počte sudcov. Problém je jednoducho v dvoch dimenziách. My tom hovorí právnici, že formálne a materiálne. Formálne, že potrebujeme ich dovybaviť technicky a personálne. A materiálne, to je ten sudcovský etos. A to nemyslím len sudcov, aby nehovorili sme vždy o sudcoch. To je advokátsky, prokurátorsky, sudcovský etos ktorým my tu máme obrovský vnútorný dlh v našej krajine. Išli sme na fakulty právnických v 90. rokoch s obrovským nadšením, že ideme robiť kvalitnú, etickú, profesionálnu robotu. Mnohí, mnohí kolegovia sú dnes na súdoch, na najvyššom súde, na ústavnom súde spolu, spolužiaci. S tým istým pátom som išli do te, do te, do, do, na, 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 na tú fakultu právnickú a ja verím, že to dodnes ten páto si zachovali, nač by neboli tam, kde sú. Len potrebujeme vyzvihnúť ten pátos a nechať ho prekvasiť aj celou tou to oblasťou. A na toto my nedávame dôraz. My sa venujeme formalizmom, ale ne, nikto tu sa nestará o, o pozdvihnutie justičnej kultúry dovnútra, aby jednoducho si zobrala tú zodpovednosť za, za tú krajinu. Lebo je to, aby sme si chápali, súdna moc je moc v od štáte. Tu nemôže súdnu moc nahrazať ani zákonodár, ani výkon na moc. Ona má, byť, má požívať rovnakú dôstojnosť ako zákonodárna výkonná moc. Rovnakú, nie nižšiu, nie inferiornú, ani samozrejme nie vyššiu. Ale keď e, toto tu, takto tu nebudeme mať vyjadrené a budeme sa venovať škatulkám a prehadzovaniam. A, a plánom obnovy a investíciám a finančným, to sú zástupné problémy. To nevyrieši to, kde sme my v hodnotu, kde má Slovenská republika deficit a dlh vnútorný. A verte mi, že viem, o čom hovorím, lebo žijem v tejto prostredia t- a záleží mi na ňom, lebo každý tu chce žiť v zdravom štáte. Ja chcem, aby tu deti moje zostali, aby vedeli, že, že zajtra ich nikto nezlinčuje a budú mať pra- bude riadny proces.
0: Dobra, tak ako teda pozdvihnúť napríklad sociovský vzťah stav, ako hovoríte, čo treba robiť? Lebo podstatné sú aj tež- O, škatulky, o ktorých ste hovorili? Je to, to je tá formálna formálna, formálna
1: materiálna, idú v súzvuku, nemôžete oddeliť písaný zákon od živého zákona. Jednoducho, ku podivu, väčším stretávaním profesionálnym, podporovaním eventov, podporovaním stretávania sa profe- po sektoroch. Prichádzam z Milití, že Českej republiky, tam je absolútne bežné, že sa stretnú na vyberanú tému daňovú, daňoví poradcovi advokáti, Experti, z prokurátor, ktorí sa tomu venujú. Z najvyššieho súdu správne a diskutujú 2-3 dní, zavr, proste jednoducho, preberajú, ako ten problém riešiť. My, my tieto veci podceňujeme jednoducho. Nýme zabíjačky. No ale veď to je ten deficit, o ktorom hovorím. Že to je jednoducho je absurdné, že my sme jednoducho skončili pri, pri pofiderných aktivitách, ktoré nejakým spôsobom nedvíhajú justičný stav. Čiže, ale prečo? Lebo je to bola toho absencia. Nikto sa to, to, o to nestaral. Nikto necítil význam toho. A dneska to je viac ako inokedy popredia. Čiže ešte raz, netežme sa z mladých, malých, krátkých rozhodnutí, väzie, a kde si myslíme, že to nám rieši problém krajiny. No určite nie. Určite nie. Áno, je to, môže niečo pôsobiť odstrašujúce a tak ďalej, ale všeobecné pozvinutie hodnotového nastavenia nepomôže tomu, že máte... Pozor, zavre, zavrúť ťa, ja, tak nerob to.
0: Jasné, ale je podstatné aj vyvodzovať zodpovednosť za nejakú pachatestnú činnosť, lebo to máme históriu krajiny, že teda s mečerizmom sme sa nevysporiadali a tak ďalej. Čiže máme to
1: veľa rán je to jednoznačne.
0: Zacitujem vás, každého z nás zraňuje a to platia aj pre advokátsky stav. A kde naše deti v škôlke nemôžu povedať, že ich otec je advokát, lebo je to pejoratívne, spoločnosť zrazu vníma advokáta ako niečo toxické. Advokát však má svoju misiu, to ste povedali pred ken. Je to férové takto hovoriť, spoločnosť toxicky je. podľa mňa vníma. Je. Konkrétnych advokátov. Nie. Nie. Je množstvo slušných ľudí medzi vami, ktorí robia poctivú prácu, aj vy medzi nich patrite. Uh, tak celvisom. <laughs> Mohli by sme menovať viacerých. Uh, tak uh, nehovorí aj touto práve v prospech toho, že keby ste sa viac vymedzili voči tým toxickým, tak potom nemusíte mať výrok, že vaše deti nemôžu povedať, že otec je advokát?
1: Uh, takto to s tým otcom, advokátom, to je vec, ktorá sa tu ťahne viac už ako 10 rokov. To nie je vec v terajších mesiacov. A čiže, to ale
0: nezlepšilo teraz? Týmto?
1: Určite sa to nezlepšilo. Skôr som do konca stretám priateľov, ktorí mi povedia, no vieš čo, ľutujem ťa, že ty musíš toho a toho a toho obhajovať. Ako v zmysle kolegov. Ešte raz, ja obhajujem advokáciu a jej misiu v spoločnosti a upozorňujem, aby sme v tom, čo sa aj v médiách zdánlivo môže javiť ako toxický advokát, ja len upozorňujem, že mnohokrát je to práve táto úloha, ktorú my musíme na seba zobrať, to je to jarmo, ktoré musíte zobrať pri obhajovaní konkrétneho klienta a urobiť tú svoju robotu až do konca dobre. A nie preto, aby človek z bohatol, zarobil, bol mafian. Áno, je to súčasť práce, že niektorí možno to robia len ako zarobku, čo ma mrzí, ale je to proste súčasť práva na v ústave.
0: Prečo si o Petrovi Kubinovi napríklad nikto nemyslí, že toxický advokáda zastupuje trestné veci?
1: Môžem zase nehodnotiť, nebiť konkrétny, lebo to si ale možno vymyslíte. No
0: že, že, že Keď hovoríte, že ako verejnosť vníma nejakých advokátov a že sa to tak javí, že niekto toxický, no tak prečo sa pri niekom javí a pri niekom nie? Veď to je tá otázka, Pozajte, ktorú sa vás celý čas spýtal.
1: nech kolega prevezme ďalšie mandáty, ako ho teraz Zecera preberá a budete vidieť zase, ako ho budete vykreslovať. Počkajme chvíľu.
0: Čo ty myslíte? No len, no, bo nie je všetko. Uh... Tak zastupuje Jaroslava Haščáka.
1: Ale veď to je úloha, to je profesionalita. No tak. A veď tak, to, tak? tak je to správne, že jednoducho, jednoducho zastupujeme široké špektrum. Keby som ja vám povedal mojich klientov, čo nesmiem, boli by ste prekvapená.
0: Veď na tom to sa zhodujeme. Ja len hovorím, že prečo teda niektorí vyzerajú toxicky a niektorí nie, hoci majú klientov, ktorí nie sú populárni. Už neviem, či je niekto nepopulárnejšie ako Jaroslav Áščák.
1: Pozrite, ja som rád aj za ten príklad, to tom zmysle, že naozaj my zastupujeme profesionálne rôznych klientov z rôznych oblastí je to naša práca, ten odstup tam musí byť a opätovne limity. Jednucho, lebo keď raz pre, prekročíte Rubikon ako advokát, ono vás to dobehne. Ste vidierateľní, skončili ste v zásade. Je, je, tá, je to obrovská ťarcha aj zodpovednosti robiť advokáciu, lebo vy ste sám sebe pánom, ste nezávislí, viaže vás len zákon advokátska etika, ale mnohí kolegovia samozrejme si myslia, že zrazu sú majstri sveta a prekročia ten. Rubikon, ale to je na škodu celému stavu. Ale ešte raz, ja si myslím, že robím dostatočne, ak hovorím aký je profil advokáta, ako sa má advokát správať, čo už je za hranou, ale nechcete od mňa, aby som ja robil sudcu. My ho robíme ako orgán verejnej moci v našich disciplinárnych konaniach. My ročne máme 90 až 100 rozhodnutí, z ktorých v 60 prípadoch sú kolegovia uznaní vinným z rôznych disciplinárnych previnení. Ale Čiže my si svoju prácu robíme a aj preto nechcete o mňa, aby som ja dnes tu uh, uh, zastupoval naše orgány, komory, ktoré na to sú opravnené. Ja na to nie som opravnený pri rozhodovaní. A potom je tu časť trestného práva a trestných stíhaní a tam sú úplne iné orgány kompetentné, nám zákon tam nedáva žiadnu kompetenciu.
0: Záverečná otázka, opäť vás zacitujem, sme tí, z ktorých sa spravodlivosť realizuje. Nedávno som sa vrátil zo zasadnutia Českej advokátskej komory, kde som len ticho závidel, aký prejav vďaky smerom k obhajcom prednášali zástupcovia Ministerstva spravodlivosti, aj Ústavného súdu či sudcov. Práve preto som zobral tú funkciu, aby sme sa aj my priblížili k takémuto postaveniu. Máte pocit, že sa vám to darí?
1: Hmm, pozrite, ja, e, kde idem, ocenujem absolútne profesionálny, korektný vzťah či už s vedením Ústavného súdu, s vedením Najvyššieho správneho súdu, s vedením Najvyššieho súdu, s generálnym prokurátorom a s jeho námestníkmi. Tie vzťahy sú vysoko kultivované. Vieme sa stretnúť profesne ad hoc zasadnúť. Chápeme svoje role, rešpektujeme sa. Čiže ja si myslím, už to je začiatok novej kultúry. Mali sme problém v komunikácii e, objektívne aj v príjmaní akceptácií z Ministerstva spravodlivosti, to je objektívne, veď preto sme tu mali aj Benáckou komisiu. Myslím si, že nedôvodné, e, aj napriek snáham vysvetľovať si komunikovať, jednoducho priš, prišiel tento krok, na konci dňa nás posilnil, hej, lebo nám na konci dňa nastavil obraz, že jednoducho to robíme dobre, čo zaznelo aj z úst členov e, delegácie Benánskej komisie, dalo nám obrovskú autoritu aj mne jednoducho pokračovať v tej Čiže misii. Alebo už vám
0: chýba iba verejnosť? A
1: vo vzťahu k verejnosti máme veľký dlh, ktorý my musíme jednoducho naprávať, komunikovať. Aj tu chcem povedať, za posledný rok sme urobili, ja osobne som sa zúčastnil priamých online nových rokov stretnutí so študentami právnických fakult. To sú stovky študentov. V Brampánskej mistrici v Bratislave urobili sme event pre mladých ľudí z gymnázií, kde boli tisícky ľudí, ktorí sledovali práve hodnotové nástroje. My potrebujeme vysvetľovať, začíname u mladých ľudí, aby spoločnosť začala chápať, čo je naša úloha a čo už nie je a samozrejme dovnútra tá práca je ale mravenčia, ja jedným rozhodnutím sa to nevyrieši.
0: Vážim si, že vždy keď vás zavolám, prídete aj na rozhovor, to vôbec nebolo samozrejme v Slovenskej advokátskej komore. William Karas, šéf advokátskej komory, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH, už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.